0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Вы, наверное, не раз в своей жизни испытывали чувство ожидания большого праздника, значительного события, встречи с удивительным человеком, радость, трепет от приближения чего-то чудесного, необыкновенного. В конце этого лета таким прекрасным событием в жизни многих людей, живущих на Кольском полуострове, в Североморской епархии, стал приезд с схиархимандрита Илья. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина. Сегодня мы с вами отправимся в Северный край, где на рейде высятся мачты кораблей Северного флота, а на берегу сияют кресты над храмами, освещающие каждое событие мирной и военной жизни города с красивым названием Североморск. Североморская епархия создана не так давно, четыре года назад. Но за это время на всей территории, которую раньше называли центром русского Заполярья, во многих поселках и городках удивительно скоро и дружно стали подниматься православные храмы. Земля эта, которая преимущественно населена людьми военными, военнослужащими сухопутных войск, береговой охраны и морской пехоты, а больше моряками и пограничниками, встретила нас, вопреки прогнозам, ярким ослепительным солнцем и сияющим Кольским заливом в окружении сопок и озер. Как будто и сама природа готовилась и радовалась приезду Всероссийского старца. Первая божественная литургия была назначена в Кафедральном морском соборе города Североморска посвященном святому апостолу Андрею Первозванному. А накануне вечером там проходили последние приготовления перед встречей Преосвященного епископа Североморского и Умбского Митрофана и Схиархимандрита Илья. Собор, похожий на огромный корабль, где под куполом лик спаса нерукотворного, высоко по стенам морские русские флаги, и повсюду большое количество святынь, икон с частицами мощей первых мучеников, икон кольских святых, а в центре на Аналое плащаница с образом Успения Божьей Матери в честь праздника. И вот утром к собору потянули свереницы людей, подъезжали автобусы с паломниками, пришли моряки, матросы и офицеры. Скромно поклонившись присутствующим, вошла в собор губернатор Мурманской области Марина Васильевна Кофтун, И только зазвонили колокола, как из алтаря, кротко, мирно и спокойно, в числе сонма священнослужителей, навстречу епископу, вышел и отец Или. Меня поразило, что с годами батюшка все ниже и ниже склоняет свою голову и перед епископами, и духовенством, и перед паломниками, и властями, как будто самим собой, живым примером, показывая нам, что такое смирение. Радостно зазвучал соборный хор, приветствуя епископа. Народ теснился ближе к алтарю, чтобы услышать и увидеть правящего архиерея и старца Или, А мне было интересно поспрашивать паломников об этом событии.
2: Меня зовут Илья, я Сафонова один живу, между Североморском и Мурманском.
3: Вы моряк?
2: Мы пограничники вообще, по случаю приезда Илья, да? приехал поучаствовать в богослужении. Я вообще на самом деле мало знаю батюшки, но только подхожу к вере. Ты на самом деле только вижу дверь, в которую надо войти. Грешный, как многие, наверное.
1: Семья у вас
2: есть? Семья, да, есть. Супруга и трое дочек маленьких.
1: А уходите ну, вместе, вместе в храм? Вместе уходим, да? да. Как вы считаете, в ваших вот, войсках относятся к вере, к церкви? Много верующих, служивцев?
2: Нет неверующих у нас. Нет неверующих? Да. Не все, бывает? Все верующие, конечно. В трудных ситуациях все всегда вспоминают. Но на самом деле так вообще в храм маловато, конечно но ну, есть достойные люди. Живы. Все достойные.
1: Ну, что ждете от старца? Благословение или что? Увидеть его.
2: Ну, вообще радость увидеть, конечно. но ну, и взять благословение тоже. Это вообще счастье было, наверное.
1: А вот чем поделилась с нами прихожанка из Североморска Ольга. У меня
3: муж военнослужащий, я Кто, работаю. Моряк? Офицер или а
1: корабле Петр Великий,
3: капитан третьего ранга. Ну, там водится, да. часто
1: бывает плавание. Ну, как раз
3: сейчас они тоже пошли в море. Ну, mm. надолго уходит? Ну, когда как. Иногда и надолго, иногда mm. и на полгода. Сейчас нет на пару дней. А чем утешаетесь, когда муж нет? Что читаете? Что да, и в храм хожу, и книги читаю. Не муж... скучаю. Муж с вами солидарен
1: в вопросах веры? Входит с вами в храм?
3: Одобряет, но пока сам еще не дошел Mm -hmm. Да этого. Я думаю, что все еще впереди.
1: Что у нас сегодня привело в храм?
3: Я читаю сайт нашей Североморской епархии mm -hmm. и поэтому в курсе всех новостей. Mm -hmm. да и среди прихожан это событие такое известное. Все об этом давно говорили, давно этого ждали. Поэтому... Что батюшка
1: или приезжает? Да,
3: поэтому, да. конечно, да, с таким трепетом все ожидали. И все все прихожане со всех храмов, все здесь, И всех вижу. А что
1: ждете? Благословения или что-то хотите спросить вот для um... вас? Что будет вот самым большим я... подарком? Вот, вот,
3: самым большим подарком благословения. Вот ни о чем больше даже мечтать не могу поэтому, если, если получится, я буду благодарна очень Господу. И это самая-самая большая благодать, на которую такой грешный человек может рассчитывать. Вот такого старца даже просто на службе находиться – это огромное счастье. Просто в уголочке
1: постоять. Когда-то в Оптиной пустыне я впервые услышала слова «Все, что от Бога, приходит тихо». И когда на литургии слышится голос Отца Ильи, Душа невольно вытягивается в струнку, чтобы не пропустить эти удивительные интонации человека всеми силами, устремляющегося к Богу, чтобы быть им услышанным.
4: А ныне и вовеки.
1: Андреевский собор в этот день был наполнен паломниками. Божественная литургия прошла на едином дыхании, многие причащались, а в конце службы, когда епископ Митрофан вышел на Амвон поприветствовать старца, все внимательно прислушивались к каждому слову, сказанному при освященном Митрофаном, Митрофану и Андритом Или.
0: Сегодня мы встречаем нашего дорогого батюшку Ильи на этих крайне северных берегах. Батюшка, встаньте рядом со мной, чтобы я чувствовал себя уверенно. Это великая благодать. Прошел год, как мы сподобились визита святейшего патриарха. Это дорогого стоит. Епархии у нас 300 почти. Представьте, когда очередь дойдет до молодой епархии, мы сподобились этого. И прошел год, и мы сподавляемся другой радости. По сути дела, избранничество нашего пред Господом визитом духовника, святейшего патриарха, духоносного старца. Пребывание рядом с вами, дорогой батюшка, и молитвы ваши, они нам востребованы как глоток воды и свежего воздуха. Земля эта, Кольская, эти побережья, они не расцвели до последнего времени. Здесь не было храма, Здесь все советское наследие. Кроме Трифонов Печенского монастыря, Ничего не было на нашей земле. Ну, у нас есть Керский берег, но это отдельный регион. Остальное все не было просвещено. И мы сейчас здесь миссионеры, посвятители. Мы эту землю возделываем. И такая помощь с вашей стороны, что вы нашли возможность, и Святейший благословил, внял нашим молитву Это для нас чрезвычайно важно, потому что северное арктическое стратегическое направление, которое сейчас становится залогом нашей безопасности, нашего уверенного взгляда в будущее, это направление должно быть духовно поддержано всеми силами. Военная мощь это хорошо, промышленные предприятия и все остальное, что мы здесь развиваем, но без духовной поддержки и молитвы у нас ничего не получится мы батюшка главный вывод видим сейчас еще что нам нужен новый храм в этом тесно
4: но зато он прекрасный очень но ну, батюшка мы
0: рады что вы оценили вот так же как святейший патриарх
4: прежде всего дорогой владыка я очень благодарен за ваше приглашение и что я сподобился здесь коснуться этого Края. Тем более, вот сегодня послужить с вами, дорогой Бадыка, приобщиться с этих христовых тайн. И здесь увидеть вашу пасту. Мысли мне такие, что я не отличаю Москву от краев. Это также жизнь да. духовная.
0: Медведей нету, тут все нормально.
4: Да, и здесь только умоляющиеся. А главные, которые живут здесь, в центре России... У них нет такой, как бы, задачи охранять наши рубежи. А вот здесь, кто молится, кто здесь присутствует, здесь во главе с вами, в то же время страж, страши нашей России. И это огромная ценность, что, что Россия, как всем мы знаем историю нашей Родины, когда на нее посягали, всегда и стремились по-разному ее умолить или даже хотели просто поработить ее. И вот эту молитва, вашего Мадык, пастую это и есть самая крепчайшая защита. Конечно, у нас много всего для этого, но вот выше всего это молитва, очевидно. Очень благодарю
0: еще раз Мадык. И Господи, дорогой батюшка!
1: В этот день еще будет сказано много приветственных слов в адрес отца Или, но самым главным подарком для тех, кто пришел в этот день в Андреевский собор, стало, конечно, благословение батюшки. И поражалось, какую веру, любовью к старцу все те, кто присутствовал на литургии, без суеты, а с каким-то неуловимым благоговением подходили к отцу Или. Пребывание старца Илья в городе Североморске было связано не только с совместными богослужениями батюшки, правящего архиерея священнослужителей Североморской епархии В этот день старец освещал очень важный объект на реке Тулома, Мурманский транспортный узел где строится железная дорога Преосвященный Ладыка Митрофан рассказал о значении этого события для Кольского полуострова.
0: Ну, это место – это река Тулома. Это одна из двух рек, которые впадают в Кольский залив. Река Кола, река Тулома – одна из исторических рек. Эта река являлась всегда особым водным путем в Средневековье. Из Кольского полуострова по этой реке можно было прийти в Ботнический залив, то есть это был такой известный путь торговый. Теперь эта река используется исключительно как источник энергии, много гидроэлектростанций, где знаменитый Туломский ГЭС, вот. Но сейчас мы здесь прибыли для того, чтобы попросить нашего батюшку помолиться об этом уникальном проекте, то есть впервые в истории Кольского Севера предпринимается дерзновенный проект, освоить не только восточный берег Кольского полуострова, а и западный. И вот сейчас, если здесь будет мост, если удастся связать два берега и построить железную дорогу, тогда это придаст колоссальный импульс развитию края и развитию нашего порта во всех направлениях. Как нефтяной, газовый хаб, как угольный, как торговый, все здесь будет. Поэтому молитвы батюшки здесь крайне востребованы.
1: И как же проникновенно и торжественно звучали слова Евангелия на этом высоком берегу Тулома, когда старец Илья совершал молебен на освещение новой дороги. В то время как ветер стремился сорвать палатку, установленную на этом месте, а все присутствующие мужчины старались удержать ее, чтобы ничто не помешало призвать на эту землю божественную благодать. Причи
4: Господь по своим ученикам, Просите и даст вам, ищите, обращите, толците, отвертится вам. Всяк, прощай, приемлет, ищай, обретает, и толкущего ответится Или кто есть от вас человек пол? Его же аще вас просит, сын его хлеба, и да камень подаст ему. Или ащи рыбы просит, и да змею подаст ему. А вы, луками сущие, умеете даять благо, дайте и вашим. Кайми пащ, Отец ваш небесный, даст благо просящему не в тебе, Господи, слава тебе!
1: Батюшка Илья совершает поездки по России и за рубежом уже давно. Духовник святейшего патриарха всей Руси Кирилла, по словам верного спутника батюшки Иродиакона Рафаила, считает своим долгом побывать во многих новых епархиях России. Вот что сказал об этом отец Рафаил.
5: Это его желание было, оно всегда. Оно в нем просто жило, а вот сейчас время открылось, и Господь позволил посетить именно эти пархи. Ну, не просто так вот, Тот захотел и поехал. Нет, это же благословение Божье. Но, во-первых, в этих местах появились какие-то новые люди, там вот владыки появились. Надо было проехаться через этих людей, повстречаться, благословить. Вместе с ними проехать по каким-то значимым местам. Наверное, состоялась эта встреча.
1: Отец Рафаил на всех молебных, совершаемых в поездке старца Ильи по Североморской епархии, возглашая их теньи, начинал оксемен святейшего патриарха и главы нашего государства президента России. И он сказал, что для старца это является очень важным.
5: И батюшка, в чем его раскрывается душа? В том, что он никогда не замыкался на себе, никогда не проявлял к себе какие-то вот удовольствия что ли, от мира. Он всего себя отдавал церкви, людям, где бы он ни был, в каком бы он монастыре не жил бы, он всего всегда отдавал и отдает. Настолько это все... Мудро так делает, его Господь вот наделил таким даром разуметь. И вот батюшка, как стратег, он видит, как помочь можно нашей России, стране, сделать те или другие ходы. В первую очередь он молится, естественно, первое это за патриарха, всю свою душу он отдает, чтобы наш святейший патриарх, он непосредственно находился под покровом Божьим, о котором печется батюшка, не потому что он его духовник, да потому что он всегда бы так делал, потому что его душа, она очень переживает за этого человека потому что это глава нашей церкви. А второе, он переживает за нашего президента Владимира Владимировича. Он каждый день, несколько раз, да можно сказать, чуть ли не пристанно молится за этого человека и за всех тех людей, которым не безразлична судьба нашей страны. И, естественно, я считаю, его вот это большое сердце, оно действительно хочет настолько, как можно больше, больше охватить вот этих людей, которые обращаются к батюшке.
1: Традиции оптинского старчества удивительно продолжаются и развиваются в наши дни. Какими бы интересными и масштабными проектами не полнилась православная жизнь в России, так или иначе все истоки приведут к оптинскому благословению. Так, незримо, монахи Оптиной пустыни, как лучиками во все стороны России, посылают своих чад творить чудеса, строить храмы, создавать благотворительные фонды, детские дома, приемные семьи, православные гимназии. Но чему самому главному они учат всех тех, кто соприкасается с Оптиной? Это правильному строю духовной жизни, который основан на прощении и смирении.
5: С братьями, конечно, были хорошие отношения, такие крепкие, дружественные. То есть мы всегда на полуночнице прощали друг у друга прощения, хотя и мы, может быть, и друг другу там не было у нас каких-то там неприязни, ссоры, там это мелочи какие-то происходили, а такого вот ничего не было. Но заповедование старцами просить прощения на полуночнице годами сказывается как бы смирение оптинской такой жизни монашеской, то есть первая во главу угла стоит смиренный образ жизни монаха оптинского, когда он приходил в монастыре, либо состоявшимся каким-нибудь начальником, там военным были такие, но с первых дней жизни уже он, как бы сказать, проявлял свои навыки смиряться, просить прощения».
1: Наверное, не только за благословением, но и к этому высокому примеру духовной жизни стремятся люди, желающие увидеть и пообщаться. Сосхи, архимандритом Ильем.
5: У бачки, наверное, Люди тянутся, чувствуют его сокровенную жизнь, сокровенные молитвы. Потому как батюшка как-то так вот было, такое произносил он. А в очередной раз уезжая в поездку куда-то, то люди, батюшка, батюшка, помолитесь. Там помолитесь, стали как бы настаивать. А батюшка говорит, кто за меня молится, я за тех также
4: молюсь.
1: Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о путешествии с Хиархимандрита или по Североморской епархии которая, по словам заместителя командующего Северным флотом по работе с личным составом, контрадмирала Анатолия Николаевича Минакова, была создана во многом для окормления Северного флота. Свои приветственные слова заместитель командующего произнес в прекрасном только что отстроенном духовно-просветительском центре епархии на торжественном приеме в честь батюшки.
6: Мы считаем, по крайней мере, что эта епархия создана для Северного флота, для наших военнослужащих, тем более мы сейчас уже не просто Северный флот, мы округ... У нас задачи по всей Арктике, очень много задач. И вот сейчас командующий буквально сегодня только вылетает с Норильска. В ближайшее время полетим на землю Франции Осифа, на Сибирские острова. Это все Арктика. Сейчас идут большие учения, но тем не менее мы очень тронуты, что к нам приехали. Очень рады этому, это искренне. И надеемся, что вам наша гостеприимная Кольская земля, вот наша, очень понравится. Мы здесь подолгу служим и действительно влюбляемся в этот край, несмотря на то, что он непростой, суровый, но тем не менее этот край богат историей. Нет. Очень хотелось бы, чтобы как-то вам здесь очень было удобно, хорошо, приятно. И спасибо, что приехали к нам. Спасибо.
1: Вот. А вот как тепло, сердечно, приветствовала батюшку губернатор Мурманской области Марина Васильевна Кофту. Как только вчера
6: самолет приземлился, небо раскрылось, вышло солнце ознаменовала приезд батюшки или своим светом. Вчера в шутку я говорила, что у нас по статистике всего 16 абсолютно ясных дней в году, когда они не обрачены облаком. Так вот, вчера был один из таких дней, один из 16 великое счастье любому православному прикоснуться даже к руке батюшки или получить его благословение. Мне посчастливилось недавно встретиться с батюшкой. Знаете, я этим светом, теплом, ну, жила долго. Я вот все время вспоминала это тепло. Ощущение какой-то защищенности и всепоглощающей любви. Это ощущение конкретного человека. Батюшка ли служит всю свою жизнь беззаветно и преданно Господу Богу и человеку. Откликается на любую нужду человеческую на любой позыв. И вот это добро, мне кажется, он сам олицетворение добра, сегодня у нас, это великое счастье. Наш край очень сильный, мужественный. Здесь действительно сильные люди. Но физическая сила не всегда помогает человеку. Нужна сила духовная. И очень правильно сказал Дадыка Митрофан, что возрождение севера началось с возрождения храма. реставрации храма в Варзуге, с установления часовни в храме бывшем, а потом это был клуб. Мы туда электричество провели. А владыка поставил купол и первую службу провел в еще совершенно необорудованном, но уже будущем храме. Жизнь восстанавливается и начинает жить вера в душах людей. Этот край тоже многое видел. И разрушение храмов, разрушение веры в советское время. И мы просто, вот, как вам сказать, порождение всего, что пережил советский народ. То есть мы вот наглядное пособие. И, к счастью, сейчас духовная жизнь на Севере начинает набирать свою силу. И я верю, что духовная мощь, ум, знание, профессионализм, воля людей, конечно, приведут наш край к процветанию. Мы на правильном пути. И сегодня вот озарил нас приезд нашего батюшки Ильи. Это большое счастье. Спасибо вам, батюшка, что вы находитесь силы для всех. От юга до севера, с запада на восток. Я смотрела альбом, где вы проехали от Урала до Дальнего Востока. Это ведь какой физической силой, духовной силой надо обладать, чтобы каждому человеку дать внимание и откликнуться на его прошение. Конечно, эту силу дает нам вера в Господа нашего. Дай Бог вам здоровье на долгие-долгие годы. А платой за ваш труд будет вера людей, укрепляющаяся. Будет увеличение нашей семьи христианской. Чтобы как можно было больше людей, которые вчера еще слабо верили, а сегодня вере свою укрепляются. И вне от того, какие у тебя могут быть взаимоотношения с твоими коллегами, вот духовное братство, оно нерушимо. И вот это чувство дает тебе еще и дополнительные силы. Спасибо вам всем за это ощущение обретения новой силы.
1: А я очень благодарна батюшке Илью за то, что в этой напряженной поездке по Североморской эпархии он смог уделить время, чтобы поделиться со слушателями радиоверы тем, что для него является самым важным в жизни человека.
4: Первое, что надо понимать смысл жизни, суть жизни – надо достаточно понимать, какой у нас путь должен в жизни каждый человек, да? делать отчет себе, для чего он живет, что главное в нашей жизни, о чем больше заботы иметь. Только о хлебе, одежде, устройстве комфорта себе, вот сквартира нет. На первом плане поставить себе то, что нам Бог говорит. А он сказал, «Господь, сам Бог, ищите прежней вечной жизни, Царствию Небесного». И все это очень последовательно, и она устраивается легко. Что у нас в том зачастую происходит недоразумение, как жить, как что-то вот этого не хватает, этого нет, плохая квартира, заработок, мало денег, то и другое. Но когда человек начинает жить, по христианскому пути, православному. Он понимает, если что-то не так в шитийском, так это нам нужно больше, чем нам приобретение всякого удовольствия, всякого обеспечения, всякого комфорта. Потому что говорит, Господь хочет, чтобы мы получили вечную жизнь. Что такое смерть? Это начало вечности, переход из временного в вечность. Вот когда мы, наша душа окажется в мире, ну, вечность, а он, вот который неизбежно то, что Бог сделал, то, что Господь нам создал, оно все есть. Это неприложная истина, неприложная действительность, все. Поэтому главное надо... Понимать, как нам жить. А понимать мы будем так, когда жить, по -христи. то есть на первом плане у нас заповеди Божии. Вот. Непрестанно молитесь. Как не хотите, что вы с вами поступ... вы поступаете, вы с другими. Прощайте, любите не только друзей, но и врагов своих. Чем побеждать зло? Зло побеждает только любовь.
0: МЕСТА И ЛЮДИ